0: För ett år sedan så kom jag tillbaka från en Och vi började då komma i ordning igen. Eller jag börjar komma i ordning. Ni har ju alltid varit ordentliga. Men jag kände som att nu börjar nu börjar nu få styr över saker och ting. Vi, vi hade en NFU-undersökning. Kommer ni ihåg det? När Några stycken, inte alla, men några stycken. 30-tal fick 91 frågor att besvara. Och sen i maj så kom kom redovisningen av detta. då Vi fick se vad vi själva tycker om vårt sätt att vara som församling och vad vi gör bra och vad vi skulle kunna bli lite bättre på. Eh, därför så, så fick vi också reda på lite behov. Och ett av de här behoven var att, att börja tala om vision. Vad har församlingen för vision? Vad har vi för någonting som, som driver oss? Vad är det för någonting som, som gör att vi går framåt? Vad skulle det kunna vara? Vad är det för någonting? Och jag och Karro och några till vi fick ett uppdrag att eh, börja titta på hur ska man uttrycka det här? Och vi har använt många veckor åt detta. Eh, inte varje dag. Jag hoppas inte varje vecka heller, men vi har funderat och vi har bett och vi har pratat. Och De här tre predikningarna som kommer nu, den här och två till, det är ett sätt att redovisa lite grann vad vi kommer fram till. Vad vi har redovisat för styrelsen och vad vi är överens om att det här ska vi prata om. Sen får vi se om ni tycker det är lika bra som jag tycker det är bra. Det är ju inte alltid så. Det är märkligt, eller hur? Tänk att inte alla tycker som jag. Jag blir lika fåna varje gång. Men så är det ju. Och så får det vara också. Det är också viktigt. Men det här är, är vad vi har kommit fram till. Och därför så vill jag använda ett av de här tre uttrycken nu som, som vi ska ha. Nämligen, nära Jesus. Karro kommer nästa söndag att tala om nära varandra. Och så kommer jag tillbaka söndag nummer tre i den här lilla turordningen och talar om nära världen. Och så får vi se, är det någonting som tar tag i ditt hjärta? Är det någonting som du känner att det här skulle vi kunna bygga några år på? För det här är ju sista året på det här årtiondet. Nästa år är 2020. Ja, 2020. Vad kommer det att innebära för min församling? För mitt liv? För den du är? Och för de som vi är tillsammans? I mina vildaste fantasier och drömmar så skulle jag vilja sätta ihop ett brev till församlingen. Så här ska det se ut 2029. När nästa årtionde är slut. Men jag vet inte om jag har varken kapaciteten och rent ordmässigt att formulera det i ett brev. Jag kanske gör en podd istället. Det är ju modernare idag. Men tänk kommer man skulle kunna forma det på något sätt. Det här vill vi vara. Det kanske inte beskriver exakt det vi är. Är det inte rättvist? Är det inte sant då? Jo, det är sant. För jag säger inte att det är det vi är. Utan jag säger det vi skulle vilja vara. Det är det vi strävar mot. Det är det vi har drömmer om att få vara. Och när vi började i höstas så tänkte jag, ja men det får bli 2019. Men ju mer jag har tänkt på det här så skulle det här kunna vara ingången till det nya årtiondet. Med en uppfräschad kyrka. Så kan vi starta ett nytt årtionde med nya möjligheter. Och en förnyad församling. Med förnyade människor. Där du är med av hjärtats lust. Där du älskar din församling. Och tänker goda tankar om det som vi gör tillsammans. Där våra böneväckor kanske blir oftare än vad de har varit. Där våra fasteperioder kanske blir längre än vad vi kanske vågar satsa på just nu. Där vi lever nära Jesus. Det har tagit tag i mitt liv, i mitt hjärta, ganska rejält. Ju mer jag har tänkt på det, ju rättare känns det. Och ju längre jag kommer i min predikan, ju kanske mer känslosam blir jag. Men jag ska hålla det där i schack, har jag bestämt mig för. För det här är någonting som berör mitt hjärta. Jag har alltid älskat att tala om Jesus. Det var min första predikan som jag höll i ett tältmöte någonstans. Här på Växjötarslätten var det nu var någonstans. Om att vara nära Jesus. Ingrid ska strax läsa texten som jag har valt idag. I Markus kapitel 5. En av de texterna som har följt mig ända sedan jag var en ung man. Och for runt i skolorna i kungel tillsammans med Kalle Severin. Eller Carl Gusta heter han väl egentligen. Men vi kallade honom för Kalle Severin bara rakt av. Och han sjöng och spelade och jag berättade texter ur Nya Testamentet. Ungefär som Lasse pepin Nylén gjorde på den där tiden. Och det här är en av de texterna som finns och som jag har i mitt hjärta sedan dess. Nära Jesus. Varsågod, Ingrid Läs.
1: Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år Hon hade varit hos många läkare och fått utstå mycket Det hade kostat henne allt hon ägde Men ingenting hade hjälpt Snarare så hade hon blivit sämre hon hade hört vad som berättades om Jesus och nu kom hon bakifrån i hopen och rörde vid hans mantel för hon tänkte om hon bara fick röra vid hans kläder skulle hon bli hjälpt. Och genast stannade blodflödet och hon kände i kroppen att hon var botad från sitt onda. När Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom vände han sig om ihop och frågade Vem rörde vid mina kläder? Lärjungarna sa, du ser väl hur folk tränger sig på och ändå frågar du vem som har rört vid dig? Han såg sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan som visste vad som hade hänt med henne kom rädd. Och därande fram och föll ner för honom och talade om hur det var. Han sa till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid, du är botad från ditt onda. Tack
0: så mycket. Tack så mycket. Jag ska inte fördjupa mig i vad det var för sjukdom som kvinnan hade. Det har många, både läkare och teologer, försökt att utröna Men de är lite oense, så vi kan väl lämna det. Hon hade en jättejobbig situation. Hon hade en situation som gjorde det omöjligt egentligen för henne att vistas bland vanliga människor. Det var lite tabubelagt att ha den typen av besvärligheter som hon hade i sitt liv. Och vara bland människor. Hon skulle egentligen hålla sig hemma. Hon var liksom dömd att år efter år få sitta hemma i sin ensamhet. Så det är väl ingenting att undra på. Att hon drog sig åt det håll där Jesus var. Att hon närmade sig honom. För hon hade ju hört om honom. Det var ingen okänd man på den här tiden. Och allra minst i Galileen, i det som är idag i norra Israel. Där var han välkänd. Där gick han runt mellan byarna och städerna. Hans lärjungar följde honom och mycket märkliga saker skedde. Han talade så gott om himmelens Gud. Han talade om en närvaro. Jag tror att jag skulle behöva ett gråtsvatten. Någon kanske springer ner och hämtar det till mig. Ja, tack. Jag känner att det, det skrabblar lite. Jag tror att det att var därför hon var det hon var. Det kostade på för kvinnan att vara där. Det kostade på av ett beslut och mod för att våga röra sig och till och med närma sig honom. Han som hon hade hört så mycket om. Underbart. Tack så för hjälpen. Jag vet inte om det är för att jag är nervös om det säger man För en nervös är jag. Får man ställa sig här på flygin, Det får man inte va? Nej, inte egentligen, den är lite för fin för det. Det där kan det stå. Så varför hon var nära Jesus, ja, det är inte mycket att, att diskutera egentligen. Hon hade ju sådant enormt behov. Men varför ska du och jag vara nära honom? Vi kan, de flesta av oss kan ju inte säga att vi har jättebehov. Vi mår ganska bra. Vi har det ganska gott. Vi har kläder, vi har skor, vi har ett kylskåp fullproppat med grejer och kanske en frys också. Många har en fin bil och en bra kåk. Många har ett fint umgänge. Men alla har inte det. Och även om det är så att du kan beskriva dig i den där beskrivningen av att egentligen har det bra. Så finns det någonting du missar i livet. När du inte lever nära Jesus. Jesus är ingen gud långt borta. Han är inte gud i himlen i första hand. För i himlen, där fanns Israels, Jakobs, Abrahams. Deras gud var en gud i himlen. Deras gud var en gud de tillbad, de byggde stenaltare, offrade och tillbad vid. Och så såg de röken stiga upp till himlen för där var Gud. Men Jesus, han är Guds exempel på nära dig. Han är Guds exempel på att Gud vill ha gemenskap. Han vill att vi ska vara nära honom. Vi ska ha en relation med honom. Det var någon som frågade. I berättelsen ingår att det var en flicka som fick frågan Varför hon alltid pratade mot hon älskade Jesus Hur vet du att det funkar? Ja, hon sa hon Det var ju han som älskade mig först Det är han som tar det första steget Till gemenskap med dig och mig Det är han som gör de där första ropen Och det har han gjort Det har Gud och himlen har ropat på människan Sedan Första mosebokstid. Har du läst berättelsen? Gör det gärna när du kommer hem annars i första mosebok 1, 2, kanske inte minst kapitel 3. Där människan ställer till det. Och när Gud kommer gående i lustgården så ropar han. Hallå, vad tomt det var. Var är ni någonstans? Var är du, människa? Jag vill ha gemenskap med dig som vi brukar ha. Men någonting hade hänt. Synden hade kommit in som ett avbrott mellan Gud och människor. Men Gud vill så mycket mer. Så redan där börjar han söka och ropa efter oss. Jag vet inte om du har hört hans rop i ditt hjärta. Var är du någonstans? Jag vill ha dig närmare mig. Säger Gud. Och så kommer Jesus som svaret på alltihopa. Att han dör på ett kors, att han får lida och dö och uppstå, ja det är en del av berättelsen. Men syftet var att du skulle få leva nära honom. tillbaka till den sjuka kvinnan du kan byta bilder på där ja. Jag vet inte om det var så där det såg ut men så där är det någon som har ritat och tecknat i alla fall. Jag kan tänka mig att eh, hon närmade sig Jesus i stor respekt och ville kanske inte störa egentligen. Hon, hon hade inte så mycket att säga till honom. Hon kanske var en av de där som har svårt för att uttrycka sig i talet. Ja, jag är ju inte en av dem, du vet ju det. Är. Du märker ju det. Är. Jag älskar att få, få uttrycka mig på det sättet. Men hon, hon var lite orolig och rädd. Hon trodde kanske att jag får skäll av Jesus. Om man närmar mig honom och inte är som alla andra. Om man närmar mig honom och inte är lika fin som alla andra om man närmar mig honom och har en, en brist har någonting som jag vet inte är bra jag vet inte om någon känner igen sig den där oron från att egentligen komma nära honom trots att man väntar sig kan jag inte få bli perfekt först För kan jag komma till Jesus sen. Det skulle kännas mycket bättre i hans gemenskap om jag var perfekt. Jag vet inte var det kommer ifrån. Men på något sätt så är det så många av oss känner. Men det är innan det händer som du behöver närma dig honom. Det är när du fortfarande har din brist. När det fortfarande inte är riktigt, riktigt bra i ditt liv. Jag sitter hemma nu och läser... Några sidor åt gången. Jag har ett speciellt ställe som jag brukar läsa på hemma. Eh, ska inte berätta var. Men där är det. Och det läser jag Sebastian Staxets bok. Hans fight för att komma nära Jesus. Han fick kämpa varje dag ett bra tag. Med många bakslag och många misstag. Och många märkliga händelser. Det är inte alls säkert att du lever som Sebastian Staxet har gjort. Förhoppningsvis inte. Men Jesus vill leva nära dig också. När han modde som sämst en gång. Så stod det i boken att en kvinna som ringde ifrån församlingen och sa. Att Jesus vill vara nära dig. Och då satt han där med. Kokainet, spriten och misären. Och trodde att det var för sent. Att det var slut. Nu har Jesus gett upp. Jag kan aldrig gå till honom mer. Men så ringer hon och blir liksom en röst för himmelen själv. Säger, ja det var nära dig då. Och det skulle jag vilja förmedla till dig idag också. Jesus vill vara oss nära. Även om vi misslyckas ibland. Är det vi inte alltid är så som vi skulle vilja vara? Den här kvinnan, hon var ju sjuk. Men hon hade andra bekymmer också. Det kan jag läsa om i slutet av berättelsen. Där det står att ja, hon blev helad. Men hon blev också räddad. Hon blev också frälst. Hennes tro på Jesus... Hennes mod att trots allt försöka. Du vet hon. Ja, du ser ju på bilden. Hur hon liksom. Jag har alltid tänkt med det där också: att hon kommer lite, lite bakifrån. Och liksom du vet, sträcker sig fram lite försiktigt så är Kanske mellan två gubbar som står ganska nära. För det... vi är ju, ja, så är det ibland. Sträcker sig fram. Och och försöker minst nå någon liten kläddel och i Bibeln står det att det var hörntofsen, och det var den viktigaste klädnaden på en judisk man på den där tiden en speciell liten toff som hängde vid sidan av på, på kläderna den bara får röra vid en liten del, jag behöver inte ens tala med honom bara jag får röra vid honom att leva nära Jesus. Det innebär inte att du alltid känner dig jättebra. Det innebär inte att du alltid lever med ett leende. Men det innebär att du alltid har tillgång och närhet till honom. Hon blev frälst genom sin tro. Och det erbjudande står faktiskt kvar idag också. Den tro du har, du behöver inte rada upp den så att den blir stor som... Ett skysgrapa. Den kan vara liten, ynklig. Den kan vara liten och tunn. Liten och svag. Men den finns där. Hur du än mäter den, så finns den där. Bejaka den tron. Och kom och lev nära Jesus. Vad gör Jesus i den här situationen? Han skulle kunna ha bara gått vidare. Han skulle kunna ha missat alltihopa. För hon rörde ju bara vid hörntoffsen. Hon knackar ju inte på axeln på honom. Hon ryckte honom ju inte i kläderna. Ni vet det som barnen gör när de ska uppmärksamhet från föräldrarna. Hon ringde inte och, och försökte få kontakt med honom. Ja, det fanns flera orsaker till det förresten. Men Jesus märker att någonting händer. Och jag vet inte om det är så här, men tror du att han kanske märkte att någon med tro på honom behövde honom just då? Det står att han märkte att kraft gick ut ifrån honom, men han såg inte vem det var som var orsaken. Jesus reagerar ofta på när människor med tro om en liten eller stor närmar sig honom, så ger han ofta ett erkännande. Och han sökte efter kvinnan för att liksom hitta den personen. Som hade fått del av kraft och möjligheter. Så han frågade, vem var det som, ja men, Jesus sa läringarna, du fattar väl att her, vi knör ju Ja, det kanske de inte är så, men vi knuffas och vi, vi finns här runt omkring dig allihopa. Och det är klart att det är många som, vad menar du? Ja, men det är någon speciell. Som behövde min närhet just nu. Och så finner han henne. Och skäller ut henne av noter. Nej. Han gör ju aldrig det. Han gör ju aldrig det till någon som söker honom. Några ger han en rejäl utmaning. Där rike ynglingen får en sån. Eller hur? Men han skäller aldrig på någon som kommer där med tro och söker honom. Han kan skälla på dem som bara vill fälla honom. Som bara vill gillra fällor för honom. Som bara vill honom illa. Som vill att han drar iväg någonstans långt borta. För att han stör ju ordningen, vilket han gjorde ibland. Han störde ju det som var normalt. Det som religionen fanns där och liksom tryggheten. Han kom och störde den och sa att Gud lever inte långt borta. Han vill leva nära. Och sen dess så är budskapet detsamma. Jesus vill leva nära. Jesus vill... När jag gick i, på det hette barnmöten. Jag vet inte om ni har varit med om det. Hade ni sånt här i... I Tibro för hundra år sedan. Nej, inte hundra, men många år sedan. Nej, det, jo, det var några som var med. Ja, det är bra. Det var möten speciellt för lite yngre. Och så hade man eh, flan och bilder. Kommer ni ihåg det? Bilder på Jesus och bilder på hjärtat. Det var ett vitt hjärta och det var ett svart hjärta. Det var, ja, det var alla möjliga bilder för att beskriva Jesus. Och tro på honom. Och jag gick på de där barnmötena och det blev, det blev en källa till tro för mig. Det blev ingen avgörelse, det blev inget beslut. Det kom först i tonåren, tidiga tonår. Då beslöt jag mig för att tro på Jesus. och Då bestämde jag mig för att jag vill leva nära honom. Jag vill leva i kyrkans mitt, i det centrala. Jag vill försöka påverka och finnas till hjälp och som en möjlighet. Och ibland så har det lyckats bra och ibland så har det inte gått så jättebra. Men tänk att få komma ändå. Även om jag inte är bäst jämt. Ändå få komma till honom och säga Jesus, låt mig få leva nära dig. Låt mig få ha en gemenskap med dig, även om det kan kännas tufft ibland. Jag tror att de här enkla uttrycken, för nu måste jag snart landa. Nära Jesus, nära varandra och nära världen har talat till mitt hjärta ganska starkt. Och det är min största längtan just nu, att du också skulle få tag på det här. Och att vi som församling skulle se, kan det här vara någonting som vi kan leva på in i 2020-talet? Eller åtminstone 2019. Vi ska strax fira nattvart. Det är ett tillfälle. För ibland kan man ju undra, pastorn, vad menar du med att leva nära Jesus? Min hustru skulle ställa den frågan till mig. För hon tycker om när det blir praktiska resultat. Och ärligt talat, så jag kan inte gå till honom. Det går inte. Jag kan inte leva nära honom på det sättet. Utan jag får ta det gamla vanliga sättet. Jag får ta min bibel och söka hans gemenskap i den. Läsa vad han har sagt, vad han har skrivit, vad hans första lärjungar uttrycker. Jag får göra som vi ska göra den här veckan, jag får be. Det är att leva nära Jesus. och Det märkliga är att det här enkla, att dricka någonting tillsammans. Att äta någonting tillsammans. Vi kallar det för nattvard. Det är inte i vilken måltid som helst. Han har själv bestämt det. Och han inbjuder och säger, det är ett sätt att leva nära mig. Och det ska vi göra om en liten stund. Vi ska också ge möjlighet till den som vill be för mig. Säger. Vi pratade om det där lite grann i veckan som gick på en konferens som jag var med på för nästan 600 pingstpastorer att göra böne förbönstillfället lite öppnare lite mer möjligt man inte måste tänka sig att jag ska ha si och så stora problem för att kunna gå till förbönsdelen utan det räcker jag vill nära, leva nära Jesus be för mig det räcker jag vill leva nära varandra be för mig att jag blir någon att leva tillsammans med i en församling. Det räcker med. Jag vill leva nära världen. Be för mig. Så jag blir någonting som världen vill lära känna. Som världen vill förstå. Och som jag kan förmedla tro till. Det är stort nog. Det räcker att du kommer. Och vi får be tillsammans. För något i din vardag. För någonting som berör dig för någonting som du vill att vi ska be för det behöver inte vara några jättefrågor utan det kan vara enkelt men nära dig och nära Jesus tillsammans det är det som är förbönen att få mötas här vi brukar träffas långt fram här på vi är första bänken här och be tillsammans, hur enkelt som helst och det ska vi göra nu när vi firar nattvard när vi avslutar gudstjänsten på det sättet så jag skulle vilja välkomna dig att ta del av nattvarden, att vara med i förbönen, kanske gå och tända ett ljus där borta vid vår ljusbärare och be en bön där. Gud vill signa dig att leva nära Jesus. Amen.